רגע לפני הפרק, הודעה קטנה. אני שמח ומתרגש להזמין אתכם להשתתף בחצי מרתון דליית אל כרמל שיארך ב-18 לשלישי אצלנו בכפר. אני לא צריך להסביר לכם כמה אני חושב שדליית אל כרמל זה אחד המקומות היותר יפים בעולם. לא בארץ, בעולם. מי שעקב אחרי הפודקאסט שלי יכול לשמוע כמה אני מאוהב במקום הזה. וזאת הפעם הראשונה שמתקיים אירוע מרתוני מקצועי בכפר דרוזי. חצי מרתון דליית אל כרמל. האירוע הזה הוא סמלי מאוד עבורי ובעל משמעות גדולה. ספורט מבחינתי זה דבר הכרחי לגוף או לנשמה, ואין יותר כיף מלרוץ מחופשים בפורים בדליית אל כרמל באביב. לכן אני מזמין אתכם להירשם באתר, קישורים יהיו בתיאור של הפרק. תבואו לרוץ, יהיה כיף. ואם אתם מכירים אנשים או חברות שירצו לתת חסויות לאירוע הנהדר הזה, אשמח שתקשרו בינינו. זה החלק שהתחייבתי לעזור בו לטובת האירוע. תעזרו לי למלא את ההתחייבות שלי בצורה הטובה ביותר. ועכשיו, לפרק. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-22 של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט היה לי הכבוד לארח את קרואן חלבי מיד אחרי קביעת שיא ישראלי חדש לריצת אלף מטרים. שיא בן 25 שנים שהיא ניפצה בשתי שניות תמימות. קרואן היא וונדר וומן מקומית, זוכה סדרתית בתחרויות ריצה בזמן שהיא עושה תואר שני בהנדסה ביו-רפואית בטכניון. קרואן לא מפסיקה להגיע לשיאים חדשים ולפרוץ גבולות רבים. בשיחה ניסיתי ללמוד ממנה איך עושים את מה שהיא עושה ולמה. זאת הייתה שיחה על ריצה, על משמעת, תזונה, על דליית אל כרמל וגם על התזה שלה וכל מה שביניהם. גבירותיי ורבותיי, אני מציג לכם את קרואן חלבי בשיא תפארתה. האזנה נעימה. קרואן חלבי, בוקר טוב, מה שלומך? אהלן, בוקר טוב, הכל טוב. אני רואה עכשיו ג'רי סיינפלד, ויש לו איזה בדיחה כזאת על רצים. הוא אומר שהבן אדם הכי מבואס על הפודיום זה מי שיושב במקום השני כזה, שתמיד רואים את השלישי שהצליח להיכנס, הראשון במקום ראשון, והשני כזה כולם, מה קרה לך, מה אתה, מה הלך שם? אבל אני חושב שהבדיחה של ג'רי סיינפלד מציגה איזה משהו של, שאומרת איזה משהו על מי שמגיע למקום ראשון. שאתה תמיד בתחרות עם עצמך, וזו מוטיבציה מאוד קשה, לא? הייתי בכל המקומות על הפודיום, והרבה פעמים הייתי במקום השני גם. אז ככה מתקדמים, ככה יש למה לשאוף כל הזמן. אז אם אנחנו רוצים לסכם את זה, כאילו שאת יודעת, שברת עכשיו איזשהו שיא, ורגע לפני שאת עולה על הפודיום, יש איזה רגע בחיים שלך שהוביל אותך לדבר הזה, שכאילו, איך כל זה התחיל? זה מה שאני מנסה לשאול אותך. תמיד אהבתי לרוץ כשהייתי קטנה. כשהייתי רצה בשכונה שלי, ולפני שאני מגיעה הביתה, פשוט הייתי נותנת ספרינט קטן, והייתי מרגישה שאני משוחררת. זה היה רגע מהכי כיפים בחיים שלי. אבל אף פעם לא חשבתי יותר מדי, לא לקחתי את זה רחוק, וגם לא הייתה מודעות. וחוץ מזה, אני הילדה האחרונה במשפחה, אז כבר פחות השקיעו בה אז. ואז ביסודי רצתי שתי תחרויות במחוזי בארץ, 
ו- וגם שם לא, פשוט שמתי לעצמי מטרות קטנות, הייתי רוצה להגיע מהעשר הראשונות, והייתי אז מקבלת תעודה. ומה זה סמכת, פעם סיימתי עשירית, פעם שמינית. כאילו זה היה המעשי של, של, של השמחה שלי. ובחטיבת ביניים התחלתי לרוץ פעם בשבוע, בשביל עצמי, בשביל הנשמה, בשביל הכיף, בשביל הבריאות. והמשכתי ככה עד אחרי התיכון. ודווקא בהתחלת הלימודים שלי בטכניון, בתואר ראשון, יש לנו חובה לקחת שני קורסי ספורט. אחד מהם לקחתי הגנה עצמית, והשני לקחתי קורס ריצת ארוכות. כי רציתי להכניס את עצמי למסגרת, בגלל שהייתה תקופה שאיבדתי את המוטיבציה לריצה. וזה קורה. אז ראיתי שיש מרוץ טכניון הראשון, והתלהבתי. אז חודש רצתי יום כן ויום לא, ו... וסיימתי רביעית מבין הסטודנטיות שם. זה מעניין, כי אני שומע ש... היה לך איזה משהו שאהבת לעשות, ועשית את זה קצת כדי לקבל הכרה בתור, בתור ילדה ב, ביסודי. איפה למדת, דרך אגב, ביסודי? למדתי בכפר. למדת בכפר. וזה היה כאילו דרך שלך, שראית שאת מוצלחת בזה, וזה... ראיתי שאני טובה בזה, תמיד הייתי טובה בספורט, אבל לא, לא חשבתי על תחום ההישגי בכלל. זהו, שכאילו אני אומר ש... את אמרת שאת ילדה הכי, הכי קטנה, קיבלה הכי פחות תשומת לב ולא השקיעו בה, וזה היה הדרך שלך לקבל איזושהי הכרה כזאת? יכול להיות שזה בשבילי, עשיתי את זה, אני, אני עדיין שומעת את התעודות, פשוט עשו לי טוב אז. אני אגיד לך למה אני מקשה עלייך, אני מקשה עלייך כי את סוג של וונדר וומן, את בטכניון. <laughs> את עושה תואר שני ב... או לא. אני עושה תואר שני בהנדסה ברפואית. הנדסה ביו-רפואית, את כותבת תזה, ותוך כדי את שוברת שיאים, ואת מגיעה למקומות שאף אחד לא... זה לא שיש עוד רצות דרוזיות פה, זה לא שהיה איזה מישהי ששימשה לך איזושהי השראה, ואני מנסה להבין את הדבר הזה של... מה דוחף אותי? מה אני תמיד שמה לעצמי מטרות. תמיד, אני תמיד אומרת את זה, קודם בהתחלה במטרות ריאליות. כי אני רוצה להשיג משהו, כשאני, וכשאני משיגה אותו, אני שמה לעצמי מטרה אחרת. שהיא גם ברת הצגה, השגה, אבל היא, אבל היא גם ברמה יותר גבוהה. ואני אוהבת לאתגר את עצמי, זה, זה משהו שתמיד ראיתי בעצמי. גם מבחינת הלימודים, איך הלכתי דווקא לטכניון ולתחום של ההנדסה. Uh, אני אוהבת uh, לאתגר את עצמי ולחשוב, למצוא, לעבוד, כנראה שאני אוהבת גם לעבוד קשה. <laughs> uh, וזה מתגמל אותי, התוצאות שאחרי. אני כבר רואה את זה. Uh, ובלימודים, ובח... ב... כשהתחלתי לרוץ בנבחרת הטכניון, הצטרפתי לנבחרת הטכניון והתחלנו להשתתף לשת... בליגת האוניברסיטאות והמכללות, שם התחלתי לה... להביא מקומות הראשונים, כבר יחסית מההתחלה. והתחלתי להשתפר, הכרתי את המאמן השני שלי, גיל לוטם, והתחלתי לרוץ עם הקבוצה שלו, ולוטם לרוץ בטבע, ולרוץ דרך אגודת מכבי חיפה, והוא דחף אותי להשתתף באליפויות ישראל, ובאליפויות גם הגעתי במקומות השלוש הראשונות. פעם ראשונה הגעתי שלישית, אחר כך שנייה, ואחר כך ניצחתי באליפות ישראל בעשרה קרמת הכביש. ושם הייתה תחרות שאני אף פעם לא אשכח, כי שם... היה לי מאוד קשה במהלך התחרות, 
ומאמן אמר לי שאני כן יכולה לעשות תוצאה טובה, ותוך כדי הריצה אני רואה שאני מותשת וחם לי, ואני לא מצליחה להתקדם, בקושי סוחבת את עצמי. ויש מישהי שאתה תמיד לפניי, ואני רואה אותה במרחק לא גדול, ואני לא מצליחה להשיג אותה. ופה אתה אומר, על המקום השני. אז דווקא ב-500 מטרים האחרונים עקפתי אותה. וואלה. אני פשוט אמרתי לעצמי, אין לך מה, מה, מה להפסיד עכשיו. תני את הכוח שלך, ולא יודעת מאיפה הגיעו לי הכוחות, ואני רואה שאני עוברת אותה, וברגע שעברתי אותה, אמרתי לעצמי, זהו, אני לא נותנת לה לעבור אותי עכשיו, אין מצב בעולם, ונתתי עד הסוף, וניצחתי. זה, כל מרוץ כזה מרגיש לי כמו, כמו מסע. אתה יוצא, אתה וגם... יושב בתוך הראש שלך, ו- ופתאום לפעמים הגוף מדבר איתנו. אני יודע את זה מהריצות שלי, ואני לא מתחרב, אני, אני רץ גרוע מאוד, אבל לפעמים הגוף שלך כזה, אה, אני קשה לי לנשום, הוא כזה כל, ה- כל הזמן הראש שלך אומר, תשב, תנוח, למה אתה עושה את זה לעצמך? קר עכשיו, חם עכשיו. זה תמיד הראש, הוא זה שמבטל לפני הגוף. זה משהו שכדאי לדעת, זה, זה, זה משהו שאני עובדת עליו הרבה. אני מנהלת מלא שיחות עם עצמי כל הזמן. אין לי מאמן מנטלי אישי, אבל אני, אני באמת עובדת על עצמי מהבחינה הזאת. זה, זה, זה מעניין שאת אומרת שהראש תמיד מוותר, כי אני תמיד... הפעם הראשונה שנפגשתי עם קושי זה היה כשהתגייסתי לצבא. אני חושב שגדלתי בסביבה שכזה לא ממש דוחפת לצאת מאזורי הנוחות, נקרא לזה בעדינות, ואז בצבא זה מקום שאתה צריך ככה להתבלט ואתה צריך באמת להיות חזק. והאמרה שאומרים תמיד, start with the mind, the body will follow. כאילו, תכניס את הראש שלך לדבר הזה, ואז הגוף שלך... הגוף שלך כבר יסגור את הפער והוא, והוא, והוא יעשה את העבודה, אבל הראש הוא גם זה הראשון ש, שמוותר. כאילו אתה צריך את הראש בשביל לזרוק את עצמך למים, ואז לתת לגוף פשוט להמשיך עם זה. זה כאילו משחק מאוד מעניין בין כן. הנפש לגוף. נכון. מעניין מאוד. ואז את אומרת כאילו, בריצה... מה, מה עובר לך בראש רגע לפני שנגיד במרוץ האחרון ששברת שיא, שיא ישראלי? ספרי לי על הריצה הזאת בעצם. אה, וואו, הריצה הזאת גם הייתה מסע. אה, זה היה מסע מתמשך מריצות קודמות גם. שנה, זאת שנה ראשונה שאני מתחרה בעצם באלף מטר. זו הייתה הריצה השלישית שלי. ובריצה הראשונה... אה, הגעתי, הייתי רחוקה פחות משנייה וחצי מסי ישראל. שם רציתי לבדוק את עצמי, מה אני בכלל יכולה לעשות. וכשרצתי לבד וראיתי שאני ממש קרובה, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני יכולה לשבור אותו, מה, מה אני מחכה? ועשיתי מדידת בוחן עם המאמן שלי, לפני התחרות השנייה, ושם הצלחתי לשבור את השיא בצורה לא רשמית, אבל עם משיכה. מי שמשך אותי 600 מטרים אחרונים. מה זאת אומרת משיכה? רצו איתי. אם מישהו רץ איתך, אז אתה לא חושב על הקצב כל כך, אתה פשוט רודף אחריו, או רץ איתו, מסתכרן איתו, ואז זה מקל עליך מנטלית. אני מכיר את זה. אז הם משתמשים בזה הרבה. בתחרויות, 
תחלות רשמיות, הוא צריך להתחיל איתך. בדרך כלל פורשים באמצע, ואז אתה ממשיך לבד. ככה זה בתחלות. או שהוא ממשיך איתך עד הסוף, אם הוא יותר חזק ממך. אה, וואלה, הוא ממש רץ איתך את כל האלף מטר. אז איתי, כשרצתי, זה לא היה ככה, הוא רץ איתי 600 מטרים אחרונים דווקא. אז זה לא היה רשמי, זה פשוט היה בשביל להקנות לי ביטחון שאני יכולה לשבור את השיא. ואז הגיע הרגע המיוחל, אלף מטר, אני מתחילה, באותו יום הרגשתי קצת חולשה בגוף, ניסיתי לדחות את זה, לא, להכחיש את זה, וירד גשם במקצה שלי, כאילו <laughs> כל הדברים, ואני אומרת לעצמי, זה בסדר, את יכולה עדיין, והתחלתי לרוץ. ועד ה-600 מטר הראשונים, הייתי פיקס בזמן, התחלתי זהיר, והיה לי טוב. ב-400 האחרונים משהו התפקשש. אני מגיעה ל-800 מטר, ואני רואה שאני גבולית ממש בזמן, שלא לא הגעתי בקצב שאני צריכה, אני צריכה, אבל הייתי ממש גבולית. ואז אמרתי לעצמי, טוב, אני אתן עד הסוף ואראה. וניסיתי, ניסיתי, ניסיתי, התקדמתי, ואני רואה שפספסתי את השיא, ופחות משנייה, 0.7. של השנייה. אז אמרתי, טוב, אז... ואז אני מסיימת, אומרת, לא. וכולם אומרים, וואי, כל הכבוד על השיא החדש, השיא אישי. ואני אומרת לעצמי, טוב, כנראה שזה לא הצליח הפעם, משהו התפקשש, אני מנתחת עם המאמן שלי צווים, ומה קרה לא בסדר, מה היה לא בסדר במהלך הריצה, ואני רואה שיש אליפות ישראל לחמישה קילומטר כביש, שבוע אחרי. אז אמרתי לעצמי, טוב, אני אשתתף שם. למרות שהיעד שלי היה עשר קילומטר, אז השתתפתי וגם ניצחתי שם באליפות ישראל, זאת האליפות השישית שלי שאני מנצחת בה. ועדיין יש לי את התחושת ההחמצה הזאת באלף שאני ממש רוצה לש... להשיג. אז אחרי החמישה קילומטר הרגשתי כאבים ברגליים מהמאמץ. כאבים מהמאמץ, אמרתי לעצמי, יכול להיות שזה יחזק אותי לקראת האלף. וכשהתחלתי ו... בתחרות השלישית שלי באלף, כבר הרגשתי כוח ברגליים. הרגשתי, אמרתי לעצמי, אני ארוץ לפי הרגשה. אני, אני יודעת בערך מה הצווים שצריכה, אבל אני ארוץ לפי ההרגשה. וגם היו לי באותו יום, גם הרגשתי סוג של צינון בבוקר, <laughs> והכחשתי את זה. <laughs> היו כל מיני דברים שתמיד אני מתחילה להגיד, עכשיו אנשים מצפים ממני לשבור את זה, ו... כל מיני מחשבות ותהיות. גם ניהלתי שיחות עם עצמי, להתרכז רק במרחק הזה, לעשות את, מש... את מיטב יכולתי, וזו המטרה שלי היום בעצם. ואיכשהו אני רואה שהתחלתי יחסית מהר, ואני ממשיכה, ועל הדרך שבלתי שיא אישי ב-800 מטר, ו... ואני, ואני, משיג... ואני שומעת את הקולות של האנשים מסביבי. היו מעט אנשים, אבל כולם צרחו וצעקו וידידו. ש... וזה נתן לי מוטיבציה, למרות שגם פה הייתה ריצת סולו. בעצם אני בסופו של דבר רצתי לבד את כל זה. וזה גם בסיבובים, נכון? זה שניים וחצי סיבובים, והצלחתי להשיג את הצי ישראל, ו... וישר אחרי מתחילים לדבר אותי, ואני... קולי בהיי, קולי באדרנלין גבוה, במלא אנרגיה. ו... וזה סיפק אותי ממש, לקח לי יותר, אפילו חזרתי הביתה ועוד רצתי עוד קצת עם הכלבה שלי, כי היה, היה בי עוד אנרגיה, היית חייבת להוציא קצת את, את, את האדרנלין הזה. תקשיבי, זה, זה מעניין, כי מגיעה אצנית דרוזית, 
ובומי מתחילה, כאילו זה לא שהיה לפנייך איזה מישהי כזאתי, או פתאום כזה את צעצעה ואת ממש מתחילה, מתחילה להבריק, אז ההתמודדות שלך עם הקולות הפנימיים, יש איזה, אמרת, להדחיק את זה החוצה, יש איזה קול שלילי כזה שעולה באמצע הריצה, <אח> אז זה או להילחם בזה, או פשוט יש גישה אחרת שאומרת, פשוט לתת לזה להיספג, ואז זה יעבור. השאלה, מה עושים כש... אני, כאילו... אני אישית מעדדת את עצמי. אני אומרת, את יכולה, את יכולה, את זה, את עשית את זה, האמונים שלך הראו שכן את יכולה, שפה יש עוד, יש תוספת של אדרנלין, פה יש עוד, יש עוד תחרות, אז זה כבר במנטליות אחרת. אז אני פשוט נתתי לעצמי עוד, והגוף שלי עזר לי עם זה. אני רואה שהיה בי כוח, שהצלחתי ל... אפילו שברתי אותו ביותר משתי שניות, שזה הרבה יחסית במרחק כזה. ו... ואני ממש שמחה שהצלחתי לעשות את זה. זו מטרה שהעסקתי, אבל זו עדיין שלב מהשלבים של המטרה הגדולה יותר. זה, זה היה נקודה אחת מהנקודות שרציתי להשיג. ועכשיו אני שמה לעצמי מטרה אחרת, שהיא מטרה המרכזית שלי השנה. והיא? להשתתף באליפות אירופה, או גביע אירופה. אז אוקיי, תעשי לי סדר במקצים שבהם את משתתפת. בגדול, אני רצה כל מרחק בין 800 ל-15 קילומטר, והגעתי באליפויות ישראל בשנים האחרונות משלוש המקומות הראשונים. בחמש זה פחות, אבל לפני שנתיים הגעתי שנייה, ואז פשוט עזבתי את זה, ונתפצל התחרתי עד עשרת אלפים מטר. אם אני אומרת מטר, אז זה אצטדיון, אם אני אומרת קירומטר, אז זה כביש. זה בגדול החלוקה של, mm-hmm. של המרחקים. אז, אז אני רצה כביש, רצה אצטדיון, לאחרונה אני יותר מתמקדת במרחקים הבינוניים. של, שהם יותר 800 עד 1,500, ואני גם מתחרה ב-5,000 ו-10,000, ב-3,000. ושגרת האימונים שלך? מה, איך, מה עושים? אני מתאמנת 8-9 פעמים בשבוע. יש ימים שאני מתאמנת פעמיים ביום, יומיים או שלושה. מה זה כשאת אומרת מתאמנת פעמיים ביום? מה זה אומר? אימון בוקר ואימון ערב. מה את עושה? סתם כזה תני לי דוגמא. אה, יש אימונים ש... יש את הארוכה, שהיא בסוף שבוע, משהו בסביבות של 20 קילומטר. יש את אימוני אינטרוולים, שהם דופק גבוה ועם זמן קצר יחסית. יש אימוני טמפו, שזה לרוץ יחסית ארוך, אבל בקצב מסוים, קצב בינוני, שלא מגיעים לדופק מרבי, אבל מגיעים לדופק יחסית גבוה. יש אימוני כוח מתפרץ, יש חיזוקים, וחיזוקים הם מאוד חשובים, כי בעבר הייתי מזלזלת בזה והייתי נפצעת כל הזמן, וברגע שהקפדתי לעשות את החיזוקים כמו שצריך, אני הרגשתי שהגוף שלי התחזק ונהיו לי פחות פציעות, ואז הצלחתי להתקדם הרבה יותר. חיזוקים, מה זה? תרגילים שאתה עושה, כי ככל שאתה רץ הרבה, אתה מאבד בסת שריר. ואז חיזוקים מחזקים לך את השריר ומשאירים אותו... זה כאילו סקווטים? גם סקווטים אני עושה, לפעמים עם משקל, לפעמים קצת חדר כושר. זה כל מיני קפיצות, 
או תרגיל כמו סקוואט עם בטן, ידיים, גב. את מכירה את knees over toes, הבחור הזה? אני אשלח לך אחר כך ב... יש איזה בחור שנקרא knees over toes. אוקיי. כי הוא... knees over toes guy, ככה הוא קורא לעצמו. הוא בנה שיטת אימונים כזאת, היא זוכרת שתמיד כשעושים סקוואט, אז אומרים... אל תעקוף את קו האצבעות. נכון. אז הוא פחות או יותר אומר שזה שטויות, והוא עשה על זה מלא מלא מחקרים. היה לו, הוא אהב מאוד כדורסל, mm-hmm. ולא ידע לעשות דנקינג, כאילו, הטבעה. אוקיי. והוא התחיל להתאמן, ולאט לאט בנה איזושהי שיטת אימונים בשביל לחזק את הברך. אני, אני קצת מתעניין בזה, כי יש לי שני ניתוחים בברך, ו... כשבאתי שם, דיברת על זה. היו לי כאבי ברכיים שנתיים. אז לי זה עוזר ממש, כי גם לרוץ אחורנית נגיד, ולעשות כל מיני תרגילים כאלה בשביל לחזק את הברך. כי אני השתמשתי בזה קצת כמו תירוץ. יש לי קרע בריצות, יש לי מיניסקוס דפוק, אז אני לא יכול לרוץ, וזה למשך הרבה מאוד זמן גרם לי כזה של... להיות מאוד רחום על הגוף שלי. ועכשיו הבנתי שהגוף לא מבין את זה ככה. יש איזה קטע בגוף שהוא אוהב את זה, את הממש האגרסיביות הזאת של לא ממש לקרוע אותו, אלא לדחוף לו את הגבולות כל פעם, קצת פעם אחר פעם. הגוף שלנו זה מכונה מאוד מעניינת. נכון. את דמיין שאת תגיעי לשיאים האלה בחיים שלך? לא, בכלל לא. אני... זה בא תוך כדי הלימודים שלי. התאהבתי בזה, המשכתי בזה, זה תחביב שהיה לי. ועם הזמן התחביב הזה הפך להיות מקצועי. ו... והתחלתי לשתף במלא תחרויות, ולהגיע להישגים, וכל פעם למדתי לעצמי, טוב, אני רוצה עוד, לה... עוד להתקדם עם זה, מה, מה, מה הגוף שלי עוד מסוגל? ואני מרגישה שעדיין לא ממשתי את כל הפוטנציאל שיש לי. אז, אז מאוד... אני רוצה לסיים את הקריירה הזאת בתחושה שעשיתי את כל מיטב יכולתי, ושהגעתי לאיפה שאני. אז, ועם השילוב של קריירת הלימודים ו... לזה אנחנו עוד ניגע, אז כאילו, אבל לפני זה... אז אמרת, שנחזור רגע לעניין של האימונים, אמרת שמונה-תשע אימונים בשבוע. עם מאמן ריצה, אישי, אז איך נראה היום קלאסי שלך? אם יש לי אימון בוקר, אז זה אימון בוקר, אחר כך לימודים ואימון ערב. מה זה אימון בוקר? באיזה שעת כמה? חמש. אני צריכה להתארגן להוציא את הכלבה שלי, אני מכינה אוכל לאורך כל היום. בדרך כלל אימא שלי עוזרת לי מהצהריים, אבל כל השאר אני מכינה בלבד. ו... ואז אני נוסעת ללימודים, ויש לי שם כאילו משמרת, שמונה שעות. אז אני, כי אני סטודנטית לתואר שני, ואנחנו עובדים במעבדה. אז תמיד יש לי שם מה לעשות ומה ללמוד. ולאחרונה אני כותבת את התזה, אז זה גם דורש הרבה זמן ו... ולהתרכז ולת... בזה, ש... שזה גם משהו חשוב. אז אני מקפידה גם על התזונה, גם על השינה. והרבה דברים קטנים, כל מיני פרמטרים ש... שמשפיעים. ואחר כך אני מסיימת, ואחד היתרונות שיש לי, שזה שהאצטדיון הוא ממש קרוב לטכניון. 
ואז אני ישר נוסעת לשם, עושה אימונים וחוזרת הביתה, ומתארגנת ליום הבא. אז היום שלי הוא די עמוס, ובגלל זה באמצע שבוע אני תמיד אומרת שעמוס לי ו... ופחות מכניסה אירועים חברתיים. וקשה לך לקבוע ראיונות באמצע שבוע, בגלל זה אנחנו מקליטים בסוף שבוע. נכון. אז זה כאילו יום שמתחיל בחמש בבוקר, נגמר ב... נשמע כמו איזה שבע, שמונה בערב, לא? נכון. וואו, עמוס. כן, ואם אני בבוקר, אז אני נותנת לעצמי עוד שעה, שעתיים של שינה. וזה כאילו, את לומדת בטכניון, זה כאילו, אני מנסה... שהמוח שלי יעטוף את הסיפור הזה של לנסות להבין איך להתמודד גם עם הקשיים של, ה... של הלימודים, כי אני זוכר שכשהייתי סטודנט, זו הייתה התקופה הכי קשה שלי. זה כאילו, הרגשתי... זו הייתה תקופה שבה הדימוי העצמי שלי כל הזמן היה, היה במאבק, של כאילו, אני חשבתי שאני בן אדם אינטליגנט, וכל הזמן הסתובבתי עם תחושה שאני טיפש אחוז שילינג, ואני לא מספיק לי שום דבר. היו לי את התהיות האלה בטכניון. הרבה פעמים שאלתי את עצמי אם אני בכלל מתאימה ללמוד שם, כי היו לי נפילות שם. דווקא היה בסמסטר השלישי שלי, שנכשלתי בכמה קורסים. זו הייתה הפעם הראשונה שאני חווה כישלון, אחרי כל השנים האלה שהייתי מצטיינת בלימודים. ואז פתאום אני רואה שקשה לי, ממש קשה לי, ואני לא מצליחה לאושש את עצמי. אבל זו הייתה, זו, זו, היה, זו הייתה סתירה של לדעת לא לזלזל וכן להשקיע. ואז לקחתי את עצמי בידיים ועשיתי תוכנית כמו שצריך. ו... וש... ואז לקחתי הרבה קורסים, ידעתי לסדר את הזמן, לנהל את הזמן בצורה יותר טובה, בתואר ראשון. ואז העליתי את הממוצע ביותר מעשר נקודות. והתחלתי, משם התחלתי להתרגש ולהביא תוצאות, תוצאות טובות וציונים טובים ש... שהספיקו ש... שאני אמשיך לתואר שני ישר אחרי כן. ההתמודדות עם, עם כישרון, כאילו, את יודעת, קל, אני יכול לעשות איתך ראיון שבו, את יודעת, כולם מראים לי קרואן, הגיע למקום ראשון, זה הכי קל לאהוב את זה כשזה מוצלח ויפה. <אח> אבל הנפילות, אני מתאר לעצמי, הן קשות, לא? נכון, וגם להורים, הם תמיד שואלים אותי איך זה בלימודים, אני אומרת להם קשה, או שכולם אומרים לי, יואל, בואי, בואי נצא עכשיו, בואי ליהנות, ואני אומרת להם, אני חייבת ללמוד. ולא כולם מבינים את העניין הזה, את המהות של שאני תמיד בלחץ, ושיש לי תמיד דברים עליי, וזה אף פעם לא מספיק, לא משנה כמה אתה תלמד, זה אף פעם לא מספיק למבחן. ו... והיו לי הרבה קשיים מבחינה הזאת, אבל אני חושבת שהתכונות שקיבלתי, או שיש לי, מבחינת ההשקעה, ההתמדה, הרצון להצליח, הן תאומות גם מבחינה לימודית וגם מבחינת הספורט. וזה דווקא דברים שהם משותפים לשניהם, ובגלל זה אני לא רואה ש... ששני העולמות ממש שונים. אני דווקא רואה שיש חיבור די טוב ביניהם. כן, יש את דויד גוגינס, שקראתי איזה ספר שלו בהמלצת לואי חלבי, שראיינתי אותו פה, הוא גם איזה ספורטאי, סיפר על דויד גוגינס. והוא מדבר על, ה, על האתגר הפיזי בתור איזה תרגיל למוח, שזה כאילו, 
זה כאילו הקול הזה שיש לנו בראש כל הזמן שמנסה לדכא אותנו, מנסה כאילו להרגיע את הדברים, והוא לוקח את עצמו למקומות מאוד מאוד קיצוניים בשביל להשתלט על המוח ולהראות לו שאתה לא צודק, אני פה צודק בסיפור הזה, אני, <אח> אני אקבע איזה שיאים אני רוצה לעשות, ואם אני מספיק אידיוט ויש לי מוטיבציה מספיק חזקה, אני גם אעשה את זה. זה כאילו הכל איזה תרגיל מחשבתי, לצאת לאיזה ריצה של אלף מטר ולהתפרע על, ה... על המסלול, זה כאילו mm-hmm. את מאמנת את המוח, את לא מאמנת את הגוף, זה כאילו מעניין שאת אומרת את זה. כן, גם בסוגי האימונים, לפעמים יש לי אימונים הרבה יותר קשים מאימונים אחרים, ויש יש לי אימונים שבהם לרצות קלות בין לבין, כי גם הגוף צריך להתאושש, ויש אימונים שזה רצות יותר עצימות. אז שם אני, אני חושבת, אני מנסה תמיד לשכנע את עצמי ולדבר עם עצמי שאני כן יכולה, שאני צריכה לעמוד בזמנים ובקצבים שהמאמן הגדיר לי, שאלה קצבים שאת צריכה לעשות. ואני צריכה גם להבין מתי הגוף כן מסוגל ומתי לא מסוגל, וזה תמיד נקודה שהיא רגישה. לפעמים... אם אני מרגישה כאבים, אני צריכה לדעת גם אם להתייחס לזה ברצינות, או שזה כאב שהוא בגלל, לא יודעת, נתפס לשריר טיפה וזה ישתחרר עוד מעט, או שזה משהו ש... שאני צריכה לטפל בו בצורה רצינית. והעניין שהמחשבה על הסבל היא יותר קשה מהסבל עצמו באיזשהו אופן. נכון, כי אני לא רוצה להיפצע ולא רוצה להפסיק את האימונים שלי. אז זה, 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 פח, זה פחד מסוים שנמצא אצל כולם. אבל קרה לי כמה פעמים שנפצעתי, שהיו לי שברי מאמץ, שנתפס לי שריר ממש חזק, שלא הצלחתי לרוץ שבוע או שבועיים. אז קרו לי דברים כאלה. עכשיו, אני יותר קשובה לגוף, ובגדול אני לא אוהבת לרוץ כשיש לי כאב. ואם זה שריר נתפס בגלל חיזוקים, אז, אז זה לא משהו שהוא רציני. אני כבר יודעת שזה כאב אחר שאני צריכה להתמודד איתו. אבל כאבים אה, מיתר של אימונים, אלה כאבים שאני חייבת אה, לעשות סטופ, לטפל בו, אבל אני, או שאני רצה קל, ואז אני מטפלת בו, אבל אני לא באמת עוצרת את רצף האימונים. יכול להיות שאני אוריד בעצימות, אבל אני עושה את זה, אני עדיין ממשיכה עם זה. ופה חשוב גם להכניס את הנפש של הפיזוטרופיה, אני גם אה, הולכת לפיזוטרופיסט כל הזמן, כל תקופה. כי אני רוצה לתחזק את הגוף, אני רוצה למנוע את הפציעות. אני לא צריכה ללכת רק כשיש לי פציעה, אלא אני מטפלת בזה כבר לפני שאני יודעת שהכול תקין ושאני יכולה להמשיך הלאה. וגם הזכרת תזונה, ואני יודע ממקור ראשון שאימא שלך מכינה אוכל מאוד טוב. וטעים. וטעים, מאוד. אח שלך היה שותף שלי בתל אביב, גרנו ביחד תקופה, והוא היה מביא מלא, מלא אוכל שאימא שלך עשתה, כי היא הייתה מפנקת אותו. אימא שלך היא בן אדם כזה מפנק. נכון. אז מה הרגילי התזונה שלך? בגדול אני אוכלת בריא. אני התחלתי לאכול בריא ללא קשר לספורט, כי הייתי יוצאת מנקודת מחשבה שלא צריך להכניס לגוף דברים שלא יתרמו לו. ושיזיקו לו. אבל אם באמת בא לי, אני לא מונעת מעצמי, אבל זה בא בבפנים שאני רוצה לתת לדברים שמזינים אותו בעצם, לא, לא דברים שיזיקו לו. כמו מה? מה זה אוכל בריא? איך את יודעת מה זה אוכל בריא? לכל אחד זה, זה משתנה, זה מעט משתנה. 
אבל יש דברים שכולם מסכימים עליהם, כמו לאכול מטוגן, זה לא בריא. זה דבר שמתאים לכולם. אני ספציפית אוכל דברים שמתאימים לרצים יותר, כמו אני צריכה הרבה פחמימות, אז אני אוכלת כל ה... לחם ופסטה ו... ודברים שדווקא נותנים לי אנרגיה. אני אוכלת חלבון, אני גם יש לי תזונאית, אז, אז אני גם הולכת אליה. היא שמה לי דגשים איפה אני צריכה להכניס את החלבון. לא הייתי יודעת שישר אחרי האמון אני צריכה לאכול משהו כדי שהגוף, שקצב פירוק השרירים יאט. Mm. אז החלבון מאט את זה. וחשוב לקחת אותו ישר, מעדיף לקחת אותו עם פחמימה. איזה סוגים של חלבון? מה את אוכלת? חלבון? אני אוכלת, אני לא טבעונית ולא צמחונית, אז אני אוכלת גם בשר, גם חלב, שטח חלב והכול, וגבינות. אני לאחרונה הכנסתי גם שק חלבון, כי יותר נוח לי מאשר להביא כל פעם יוגורטים לאימון, במיוחד בקיץ. אז שם אני שותה חלבון, שותה שק חלבון, ואז חוזרת, ואוכלת משהו קטן, פרי או משהו, ואז חוזרת הביתה, ואז יש לה עוד ארוחת ערב. אני אגיד לך למה, למה אני מתעכב איתך על הנקודה הזאת. כי אני נגיד הייתי מתאמן כשהייתי עובד מול מחשב, 10-12 שעות ביום. הייתי מתאמן 4-5 פעמים בשבוע, ובכל זאת, כל הזמן המשקל שלי היה עולה, לא היה לי שליטה בגוף שלי, הייתי... מנסה לאכול בריא ולא לא מצליח uh, להסתדר עם זה. לונג סטורי שורט, הופיעה לי איזו בעיה רפואית, הופיעה לי טינטון באוזן. טינטון זה זמזום של 24-7, זה צלצול בתוך המוח. הסתובבתי okay. כזה עם פי צליל כזה מאוד חד, מאוד, מאוד uh, מעצבן. אז הלכתי לרפואה המערבית, שאלתי כזה, לרפואה הקונבנציונלית, סליחה, הלכתי לאיזה רופא אף אוזן גרון, לקחו אותי למעבדת שמיעה, במעבדת שמיעה זיהו את התדר שיש לי לצפצוף, ואמרו לי שפחות או יותר שאני צריך לחיות עם זה. ואז הלכתי לאיזה גברת שאני הולך לראיין אותה פה בפודקאסט, שקוראים לה יונה ליאור, והיא עושה ארדיאולוגיה. שזה כאילו היה, הלכתי שם עם אשתי, וזה היה הדייט הכי טוב שעשיתי עם אשתי, כי, כי מה שהיא עושה, היא מצלמת את העין, שמה את זה על מש, מסך של מחשב, <אח> ומתחילה לקרוא. והעין היא סוג של חלון. היא כאילו מהרגע הראשון שהיא רואה את העין של הבן אדם, היא יודעת, כאילו היא רנטגן כזה, היא <אח> רואה מה את אוהבת, מה את לא אוהבת, איפה כואב לך בגוף. איזה אוכל טוב לך, מה את אוכלת שעושה לך לא טוב, ואז כזה הצביע על איזה משהו כזה בתוך העין, הנה, אומרת לי, אה, הנה, ויש לך פה טינטון בגלל הכבד, בגלל הכליות, בגלל הכל מיני... וזה רק דרך העין, לא בדיקת דם? היא אחר כך שלחה אותי לעשות בדיקות דם ובדיקות, כאילו, כדי לאשש את מה שהיא אומרת, והציעה לי תפריט, התפריט הזה היה מאוד 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 קשה. כל האוכל שהיה שם, אוכל שכזה, כש, כשניסיתי להתרגל לתפריט, אז כזה הייתי בוכה לאשתי, הוא אומר לה, איך זה שהאוכל הכי טוב לגוף שלי כל כך מגעיל, הוא כאילו כל כך לא נעים לי לאכול אותו, ואני בדרך כלל חשבתי שאני אוכל הכל, אבל זו הייתה תקופה מאוד קשה להתרגל לתפריט הזה. 
ווואלה, פתאום קיבלתי גוף חדש. חצי <אח> שנה אחר כך, כאבים נעלמו לי. היה לי כאב גב, שהייתי שלוש פעמים אצל אורתופד, הייתי בטוח שיש לי, שיש לי דיסק, וזה היה מקרין לי לברך, וכל <אח> מיני דברים כאלה, ופתאום נעלם. כל מיני דברים שסבלתי מהגוף שלי נעלמו והשתנו בצורה יוצאת דופן, נטו בגלל התזונה שלי. וואו. וזה כן, זה כאילו, אנחנו לא, לא מודעים כל כך למה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, אבל uh, היא גם חלק מה, מהעניין שלה של uh, להיות מודע למה שאנחנו אוכלים. זה כאילו אומרת, נכון. אתה אוכל, שב 20 דקות, בלי טלפון, בלי שטויות. זה כאילו מין טקס כזה עם האוכל של הנה אני מכניס את זה עכשיו לגוף שלי, אני מקבל את זה, אני זה. מאוד 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 מעניין, בגלל זה אני גם שואל אותך, כי את... היה לי אוכל שפחות התאים לי, שהדיאטנית אמרה לי להכניס את זה ואת זה, ושהכנסתי, ואני רואה שזה לא עושה לי טוב. אז בסוף הורדתי את זה, אמרתי, אמרתי, ככה זה מה שטוב לי וזה מה שלא עשה לי טוב. אז היא שינתה לי בהתאם, דברים שהם כן מתאימים לי. והיא דייתנת ספורט, אז היא מכירה, היא, היא יודעת מה צריך, לאכול, מה צריך לאכול ומה אפשר להחליף. וזה בינתיים מסתדר לי, ואני מרגישה אחלה עם זה. אז, ואז כאילו את אומרת שברגע שנכנסת לטכניון, אז כאילו התחלת לקחת את זה בתור משהו רציני, שכאילו את אמרת, כזה קיבלת הבנה שאני ספורטאית מקצועית, ועכשיו אני הולכת... לנהל את הדבר הזה בתור ספורטאית מקצועית? את האמת שהמאמן שלי לאט לאט התחיל להכניס אותי לתחום. הוא יודע שהיה קשה לי בטכניון, שתמיד הייתי מתלוננת. הייתי עושה בהתחלה שניים, שלושה אימונים בשבוע, וזה לא היה הרבה לרמה מקצועית. ובקושי מגרדת את החמישים קילומטר בשבוע, והוא התחיל לאט לאט להביא אותי. ל- 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 ליותר אימונים, לעשות יותר אימונים ולעשות פה ושם ולראות מה מתאים לי ומה לא. עם תואר ראשון היה לי יותר קל שהוא ייתן לי תוכנית ואז אני אעשה את האימון בזמנים שאני יכולה. כי לפעמים יש לימודים בוקר, לפעמים לימודי ערב, לפעמים בצהריים, אז הייתי מחלקת את האימון שלי. הייתי מסתכלת תחילת שבוע איפה אני יכולה להכניס את האימונים שלי. ואז אני בונה לעצמי לוז. וזה מאוד הקל עליי עם העניין הזה. וברגע שהתחלתי להביא תוצאות ולהשתתף באליפות ישראל ושם להתברג בשלוש הראשונות, אז הבנתי שאני, ב... שאני יכולה לקחת את זה עוד יותר גבוה, והתחלתי לשאוף לתוצאות הרבה יותר טובות. אז היה שלב, כן, שאמרתי לעצמי, כן, אני אקח את זה יותר מקצועי, כי אני רואה ש... שזה מצליח לי. וזה בעידוד המאמן שכנראה ראה בך איזשהו פוטנציאל. כן, המאמן הראשון בטכניון, אלי הרייטר, הוא זה שפתח בפניי את כל העניין של הספורט. מאמן גילוטם הוא זה שדחף אותי להשתתף באליפות ולהתחיל להכניס צעד לעולם המקצועי. והמאמן השלישי שלי, שארון שבתאייב, הוא זה שקידם אותי עכשיו ב- להגיע לשיא. Mm. ולהתמקד במרחקים היותר בינוניים, כי זה מה שהוא עוסק. ו... וגם התחלתי גם לקבל תמיכה מאגודת מכבי חיפה ומחברת סקוני שמספקת לי גם ביגוד וגם נעליים ומחברת דנסיטי שגם עוזרת לי עם סידן אמורפי שהוא בלעדי שלהם שגם עוזר להתאוששות ולבניית עצמות בצורה סידן אמורפי. כן. 
מה זה סידן אמורפי? למולקולות בעולם יש צורות, ויש צורה שהיא גביש, ויש צורה שהיא אמורפי, שאין לו צורה מסוימת, שהוא יותר כדורי, והוא יותר קטן. נגיד שם זה מיקרו ופה זה ננו, זה סדר גודל של... הסידן שמקבלים בחלב הוא לצורך העניין כאילו גם אמורפי? כאילו... דעתי גבישי. עכשיו, הם מתבססים על זה שיש סרטן, שהוא בצבע כחול שנמצא בים, והוא מחליף את כל השלט שלו תוך שלושה ימים. ואז התחילו לבחון איך הוא עובד, מה הסוג הסידן שיש לו, ויש לו סידן קרבונט, שהוא אמורפי, ושהוא נספג הרבה יותר טוב בגוף, פי ארבע יותר טוב משאר הסוגים. והם עשו את זה פטנט, והם אוכלים את הסף הזה. וזה מאוד משפר להתאוששות של הגוף, כי גם השרירים משתמשים בסידן, וגם במהלך הצד אתה צריך עצמות שהן חזקות. אז זה עוזר לבנייה של העצמות, והם גם נותנים לחסות ונותנים את המוצרים שלהם, שאני גם משתמשת באופן תדיר. כאילו, זה גם חשוב לנשים במיוחד שיש להן בריחת סידן. נכון. יותר מגברים. כי, כי נגיד הגברת שעשתה את הארדיאולוגיה שקוראים לה יונה ליאור, אז היא אמרה לי שאסור לי לקחת יותר חלב, אני לא צורך שום מוצרי חלב. וזה גם עניין שאנחנו כ, כחברה צורכים מלא חלב, אבל יש לנו מחלה של בריחת סידן במיוחד אצל נשים, בגלל זה זה עניין אותי העניין הזה. הייתה שלה. תקופה שלא שתיתי חלב, שהגעתי למסקנה איכשהו שזה לא בריא לגוף. ו... והיו לי שברי מאמץ, אז גם התחלתי לקחת מה... מהסידן הזה, וגם התחלתי לאכול גבינות. ואז כל הפרמטרים ביחד, אני מניחה שהסידן הוא זה שיותר עזר, אבל בגלל שעשיתי כמה, שהיו לי כמה פרמטרים, אז אי אפשר לקבוע בוודאות. אבל ו... וזה עזר לי. זה עזר לי להתאושש. אוקיי, אז... ואז חזרתי לאכול גם מוצרי חלב, אז... לא, אבל ממה שתיארת קודם, אנחנו שמנו בצד את העניין הזה, כאילו גלשנו בגלל שאמרת איזה משהו כזה שקפץ לי, אבל ממה שנראה מהתהליך שלך, שבכל שלב פגשת מאמן המתאים לך, שיוביל אותך. זה כאילו, יש פתגם כזה שאומר שכשהתלמיד מוכן, המורה מופיע. נכון? כן. יש איזה משהו. אני תמיד... אני תמיד מתאמת את הציפיות איתם, אני תמיד מנסה לנהל את המזמנים שלי ואת האימונים שלי איתם בצורה הכי מיטבית. נגיד, עם המאמן השני שלי, הוא אמר לי כמה פעמים לנסות ללכת לאימונים אצל המאמן השני, שהוא גם היה המאמן שלו בעבר. אז בשביל, נגיד, לשפר טכניקה, הוא תמיד היה אומר לי ללכת אליו. ובתואר ראשון הלכתי כמה פעמים אליו, וראיתי שהוא מאמן שעתיים או שלוש שעות, וזה פחות התאים לי ללוז העמוס שיש לי בתואר ראשון, כי בתואר ראשון הוא פחות גמיש. אז, 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 אז התאמנתי רק עם המאמן הזה, כי זה מה שהתאים לי אז. ובתואר שני, שהוא תואר יותר גמיש, אני יכולה יותר להצטחק עם הזמנים, עם השעות של האימונים, אז בניתי לעצמי תוכנית, והסתדר לי אחלה עם אותו. אז... ומשם זה עזר לי, זה דווקא תרם לי. מה שעולה מכל מה שאת מתארת, שיש לך כמות ענקית של אינפורמציה שאת צריכה לנהל אותה. נכון. 
את כאילו אפילו בזמן הריצה, זה לא שכאילו את, יוצא, את צריכה להיות, לבדוק מה הדופק לב, מה הקצב שלך, מה כאילו זה, איך עושים את זה? זה הרבה התנהלות. אני... תמיד ראיתי שיש לי זיכרון טוב, אז הרבה דברים יש לי בראש, וכשאני רואה שזה יותר מדי יאללה, אז אני מתחילה לרשום לעצמי ולכתוב לעצמי דברים, להזכיר לעצמי, כי זה, זה הרבה דברים. ובדברים החשובים, אתה זוכר, לרוב. ותיארת מקודם בתחרות שהיה מעט אנשים. יש... כאילו, אם זה היה יותר אנשים, יש חרדת ביצוע לפני? זה מה שאמרתי בהתחלה, שאנשים מצפים ממני עכשיו לשבור את הסיב. מה אם יקרה אם זה יתפקשש עוד פעם? אז על זה אני עבדתי על עצמי להתמקד רק במטרה ולהתרכז בה, ולא לחשוב על הדברים האחרים. אבל מצד שני, העידודים מאוד עוזרים. וענף האתלטיקה הוא ענף שהוא לא חם בארץ, אז פחות אנשים מגיעים. ו... ודווקא דיברנו על זה, אני ועוד אנשים מהאיגוד, שכמה הייתי יותר שמחה אם היו מגיעים עוד יותר אנשים מהעדה או מהכפר או, או בכלל מה... מהמדינה לבוא ולהתעניין יותר בתחום של האתלטיקה ולבוא לעודד, במיוחד באליפויות ישראל, ששם זה הכי תחרותי והכי מאתגר, ושם בונים על שיאים אישיים או שיאים ישראלים. זה מעניין שיש מלא נגיד פופולריות לכדורגל שאנחנו ממש גרועים בו, אבל יש דברים שאנחנו טובים בהם. באתלטיקה ב... יש מלא אנשים שמתחרים בחו"ל ו... ומביאים מדליות ותוצאות טובות. ואין לזה קהל. ואין מעניין. לזה קהל. נכון? זה כאילו... כולם ממש אוהבים כדורגל ואנחנו ממש גרועים, כאילו אני... והרוב יוצא לתחרות בחו"ל. אז זה גם מטרה שתהיה לה השנה, גם לצאת כמה פעמים לחו"ל. להתחרות, כי אני צריכה את, ה... את האתגר הזה, כי לרוץ לבד זה... להצליח לרוץ לבד זה מצוין. אבל כשיש עוד אנשים, אתה יכול להוציא ממך עוד יותר. וזה משהו שחסר אצלנו, ואני מאוד אשמח אם יבואו גם מהכפר לתחרויות האלה. כן, אבל את לא חושבת שיש... עכשיו נוצר איזה קרע, נגיד, בין הקריירה שלך בתור אקדמאית לבין ספורטאית? אין לך איזו התלבטות כזאת? מה, אני רוצה להשקיע יותר? לא, כי באיזשהו שלב את טובה בשתיהן ואת מחזיקה את זה טוב, אבל... צריך ל... אני מניחה... כן, צריך להתמקד במשהו מתישהו. אני חושבת שהענף של הספורט ההישגי, לפחות, יחזיק מעמד לכמה שנים. עד גיל, נגיד, 32, 33, אני אגיעה לפיק שלי, לשיא שלי, ושם הגוף... כבר יתחיל לרדת מבחינה פיזיולוגית. אז, אז אני רוצה להשקיע בשנים הקרובות יותר בענף הזה, בענף האתלטיקה. רוצה לה, יותר משמונה אימונים בשבוע. ו, ואז לנסות להגיע לאולימפיאדה בעצם. ואחר כך אני, אני אעבור יותר, אני, אני לא רוצה להתנתק מהעולם של, ה, של ההנדסה, אני רוצה לעסוק בזה, לעבוד, אולי במשרה חלקית. אבל כן להשקיע באתלטיקה, ואחר מכן אני אחזור, אני אתמקד יותר בקריירה האקדמית שלי, או בהנדסה, או בעבודה, או מה שיהיה. אז בואי באמת נדבר קצת על, ה, על הלימודים שלך, מה, מה, על מה התזה שלך, ומה את חוקרת, מה את עושה? התזה שלי עוסקת בעניין הטכנולוגיה, 
אני עוסקת בשיטה החדשה שבה חשים מולקולה ברמה המולקולה הבודדת דווקא, ולא לא בכמות, אלא בכל מולקולה עצמה, בחלבונים או בדנא או, או כל מולקולה אחרת. מנסים לאפיין אותם, מנסים להפריד ביניהם ולזהות אותם, ומזה אפשר לעשות בעתיד, אני עוסקת בבסיס, אבל מזה אפשר לפתח מכשירים בעתיד שיכולים נגיד לכמת את כמות החלבונים שיש בדם, ואז לזהות מחלות שיש, מחלות לאדם ספציפי, זה משהו שהוא מותאם אישית לכל בן אדם. ואז לפי זה אתה נגיד יכול לכמת כמה חלבונים יש לך בגוף, ואם יש לך מחלה שמתפתחת, ולפי זה ללכת לרופא ולעשות את הבדיקות הראויות, הבדיקות המתאימות. את מתמקדת במולקולות מסוימות? דנ"א וחלבונים. נגיד גם לקחו את זה לכיוון, במעבדה אצלנו לקחו את זה לכיוון של הקורונה, שעשו בדיקות קורונה שהן יותר מדויקות מבדיקת ה-PCR שנמצאת כיום. שזה גם משהו חשוב, כי, כי שם יש פחות סיכוי לטעויות ממה שיש אה, אה, עכשיו. ואפשר לקחת את זה להרבה כיוונים, וזה תחום חם יחסית בעולם של עניין הטכנולוגיה. אז זה כאילו עכשיו טכנולוגית אפשר להתמקד במולקולה ספציפית? כאילו, מה, מה, אני מנסה להבין מה, מה את מנסה לעשות עם, עם המולקולה, כאילו, מה, מה את בוחנת, מה, מה את שואלת, מה את בודקת? דרך לבדוק את המולקולה הזאת, או את החלקיק, או מה שעובר, מה שאנחנו בוחנים, דרך זה אפשר לקבל מידע על הצורה שלה, על ה... על האורך שלה, על זמן ש... שהיא עוברת דרך... אנחנו מייצרים בעצם חלירים קטנים, נאנו חלירים, שבהם מעבירים את המולקולה הזאת, ועל ידי מדידה של זרם חשמלי, משני הצדדים, משני הכיוונים, אפשר ל... לקבל מידע על המולקולה הזאת. וואו, חלירים זה כאילו מין צינור קטן ש... בתוך צ'יפ. וואו, אז זה כאילו, זה... אוקיי, זה... זה מה שאני עוסקת. אני מייצרת את החלירים האלה ב... שיטה חדשה שהיא דרך לייזר, mm-hmm. שזה שלא עשו קודם. ואז זה, 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 יש לזה כמה יתרונות בכך ש, שאנחנו יודעים איפה החריר, איפה מייצרים אותו, מה הגודל שלו, ובערך מה הגודל שלו, וזה לפי הזרם מודדים. ומנסים לעשות את זה יציב, שכך כשמעבירים את, החל, את המולקולות האלה, אנחנו מקבלים מידע ספציפי על כל מולקולה. ו- ואז אנחנו מסתכלים על ה... על הכל ה... מכמתים את כל המגע שיש לנו, את כל המולקולות שיש לנו, ומוצאים דברים משותפים, ואפילו אם יש הבדלים קטנים, אז יכולים גם לרצף, לרצף את המולקולות האלה, וכמו לרצף דנ"א, ואז לזה יש שימושים בעולם הרפואי. זה, אז כאילו, אם אני מדמיין את זה, זה כמו, נגיד, את שמה... זו מערכת. של, שיש בה נוזלים משני הצדדים, ואנחנו... מין מסננת כזאת שמגיעה אליה לחררים מאוד קטנים, מין צינורות מאוד קטנים, שהם מספיק קטנים בשביל להכיל מולקולה אחת. אחת, נכון. והמידע שמתקבל מגיע... מה... וזה בסקלת הננומטר, זה משהו שאנחנו לא רואים. זהו, בגלל זה אני כאילו מנסה להבין עד כמה מטורף זה, והמידע שמתקבל מגיע מהצ'יפ? 
מגיע מהזרם החשמלי שעובר, יש מלחים בתוך הנוזלים האלה, משני הצדדים. ואז מכמות המלחים, אנחנו יודעים מה הזרם החשמלי. זה, זה, זה עולם ברפואה, זה משלב גם חשמל, גם ביולוגיה, גם כימיה. זה, זה, זה מסכם את התואר שלי בעצם. נשמע, <laughs> כאילו, לא, זה נשמע... וגם יש ש... אופטיקה, כי גם משתמשים בלייזר, אז... כן, זה לא שכאילו את יודעת, את רואה בטלסקופ, ואז המולקולה מדברת איתך ואומרת לך מה עובר עליה, ואיזה, נכון. באיזה מצב תודה. בטלסקופ רק אפשר זה... לדעת, לראות אם, אם יש שם אה, שינוי בשטח, בשטח פנים, ואז שיש שם חריר. אנחנו יודעים שבערך שם כנראה החריר נמצא. וואו, ושימושים אפשריים לדבר הזה? רפואה מותאמת אישית לכל בן אדם. זה, שם אנחנו חותרים. רפואה... מותאמת אישית. תציירי לי את זה שאני אנסה להבין. שאתה מקבל מידע על הגוף שלך דרך זה, ולא על דבר אחר, ולפי זה אתה יכול לנבא מחלות שיש לך, או... או כל מיני איזונים שיש בגוף, או כל מיני דברים, או אם המצב שלך טוב, גם אפשר לקחת את זה לתחום של הספורטאים גם, אז אפשר לקשר את זה לכל מיני תחומים. אז נגיד עוד 50 שנה זה איזה משהו שמוזרק לך לגוף והוא נותן לך... לא, לא מוזרק. אתה נגיד לוקח דגימת דם שלך, ואז אתה שם בתוך המחשב, ואז אתה יכול לקבל... כמו בדיקת PCR כזה, ואז הוא נותן לך מפה של מה שקורה לך בגוף. כן. אבל אם זה כאילו, מולקולות בגודל שלהן הן לא שונות, כאילו, נכון, ואז את נכון. יצ... כאילו מייצרת חררים שונים. אם זה חלבונים זה דבר יותר מסובך מדנ"א, כי דנ"א אפשר עוד לפתוח אותו ולהעביר אותו, אבל חלבונים הם יותר דביקים, קודם כל נדפנים, נדבקים לדפנות, וצריך לפתוח אותם כי הם בגדנים שונים, אז או שמעבירים אותם איך שהם, ואז צריך גדלי חררים שונים. או שכולם פותחים אותם, ואז מנסים להפריד ביניהם עקב, בגלל האורך שלהם שונה, או בגלל כל מיני שינויים בצורה של המולקולה כשהיא פתוחה. אז זה מה שאתה נכנס אותה לעומק, אבל זה כן דברים שאנחנו מתעסקים איתם. וואו, זה כאילו, אותי זה מפתיע, כי זו שיחה שלא... התכוננתי לנהל אותה כזה, אני גם לא, לא ציפיתי ש, 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 שתביא את כל העניין ותיכנס יותר פנימה, אז אם, אם הבנת את זה, זה מצוין. לא, לא, זה פשוט כזה מרתק של, את יודעת, לנסות... אני לא בא מהעולם הזה, וזה נשמע לי מאוד מרתק. אז זה אומר שהסברתי את זה נכון, אם קלטת את זה טוב. ברור, בטח. <laughs> אני רק יודע לשאול את השאלות, <laughs> להבין, אני פחות טוב בזה כנראה. אבל זה מרתק מאוד, זה כאילו, יש לי איזה מיליון שאלות לשאול אותך, אבל לא רוצה... זה עולם רחב, אני גם עדיין לומדת, אני עדיין קוראת מאמרים חדשים, מאמרים מדעיים, ותמיד יש המשך ו... והשאלת מחקר שלך לתזה, כאילו, אם את מסכמת אותה, אז מה השאלה? השאלה שלי, אני, יש, יש בעיה גם בייצור של החררים הזאת, אז אני מנסה לפתור את הבעיה הזאת ולעשות, לשפר אותה. והצ'יפים שאתם עושים אותם, באיזה חומר משתמשים? סיליקון מטריד. שזו שאלה, נכון, יפה. סיליקון בטבע, איך הוא נמצא בדרך כלל? סיליקון הוא... טוב, זו שאלה יותר... <laughs> יותר עמוקה. אז 
א', ממה שאני זוכר, שסיליקון נוח להשתמש בו בגלל שהוא יחסית גדול לדברים אחרים, ואז כאילו יש לו גם את התכונות שלו, נכון? זה כאילו... כן, עושים מקונדקטור, הוא גם יכול להעביר אלקטרונים, וגם, כי משתמשים בו ביצירת וייפרים וצ'יפים. ועמידות בחום, וכל מיני, כאילו כן, יש, יש לו... כן, יש לו כל מיני תכונות טובות שהתאימו ל... להשתמש בהם. אני אגיד לך למה, את יודעת מה? אני אספר לך. אני כותב ספר. ובספר שאני כותב, הוא מדבר על בחור שגר במצרים עוד אלף שנים מהיום. בעולם שאני כותב, מצרים וכל צפון אפריקה זה ג'ונגל מאוד מאוד ענק. ונגיד אירופה היא בעידן קרח, וכאילו אנחנו חיים במצרים בעולם שלי. ומה שאני חושב, כאילו, לדבר עליו, זה שכאילו השתכללנו ממש, שהצלחנו לעשות החלאה בין ביולוגיה למחשבים קוונטיים, כי פעם שמעתי, כאילו שמעתי איזה ראיון שמחשבים קוונטיים הם מאוד לא יציבים, ואז בזמן שעשיתי את זה נהגתי באיזה יער ברמות השופט, והיה שם יער מאוד יפה, <אח> וזה כאילו התחבר לי של מה יקרה אם מתישהו נתקדם. לרמה שיהיה לנו כזה, את יודעת, מחשב שאת נוטעת אותו באדמה, בום, יוצא עץ, והעץ הזה לוקח אנרגיה מהשמש ומייצר ממנה יכולת עיבוד מחשבים, כאילו מחשב גוונטי שהוא עץ, וכל מחשב בעולם שלי, כל עץ שהוא עץ סייבורג כזה, הוא מחובר לבן אדם. והוא סוג של תעודת הזהות שלו, ויש קשר בין העץ לבין הבן אדם. ובזמן שחשבתי על זה, עלה לי עניין של כאילו סיליקון, אם כאילו יהיה תפקיד לסיליקון בתוך העץ, ואז חשבתי על זה, איך סיליקון בכלל נמצא בטבע, והנה את באה לפה ואז... אף פעם לא הסתכלתי על זה, לא חיפשתי על זה. מעניין, טוב. לא משנה, אז... שווה לבדוק. שווה לבדוק, וזה באמת שווה פודקאסט בפני עצמו, אבל... תודה, כאילו, נשמע לי מאוד, מאוד מרתק. יש לך, אם נדבר על הקריירה האקדמית שלך, יש לך איזשהם יעדים, או שאת כאילו... אני, אחרי שאסיים את התואר, אני לא אמשיך PhD כרגע, אבל פתחתי את האופציה הזאת. Mm-hmm. יכול להיות שבעתיד אני אחזור לזה, ויכול להיות שאני אתפתה ואמשיך בתעשייה. נראה איך, איך זה יתקדם. מה שאני יודעת, שזה, אני בטוח אשקיע באתלטיקה עוד קצת. ו... ואני מתכננת לעתיד הרחוק קרוב, אבל לא הכי רחוק. אז, אני... אז דברים יכולים להשתנות, והכל דינמי פה. Mm-hmm. כי גם, גם זה מה שקרה לי בקריירה של הלימודים והספורט. כן, יש לך איזה משהו שהוא מאוד בבינג. כאילו, את עושה מלא דברים, אבל את מאוד מודעת למצב שלך עכשיו. זה כאילו... מרגיש לי שזה קצת state of mind של בן אדם שמתמודד עם הרבה מאוד קשיים של אל תחשוב איזה עשרים קילומטר, תחשוב על עתיד הקרוב, אבל לא, 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 אל תנהל על זה, כי דברים משתנים בחיים, וזה בסדר, וצריך לדעת להסתגל עם הדברים. וזה גם בריצה, נגיד, אם, אם יש לי ריצה של עשר קילומטר, איך את מפרקת את זה? אני הייתי מתאמנת לעשר קילומטר. אז התחלתי מחמש וחמש קילומטר, הייתי מתחרה בזה. אחר כך עברתי לעשר, וננעלתי על עשר, ואני אוהבת את המרחקה הזה. ואז אמרה, 
מאמן, היה איזשהו מאמן שהציע לי לעבור למרחקים יותר קצרים, אז אמרתי, טוב, אני אנסה. ופתאום אני רואה שאני משיגה תוצאות ממש טובות, והתוצאות הכי איכותיות שלי דווקא, במרחקים הבינוניים. לא, מה שאני שואל... ואז זה התנהל והשתנה. לא, מה שאני שואל, יש לי עכשיו ריצת עשר קילומטר, שאני הולך לעשות את הכי טוב שלי בה. זה התפקיד של המאמן. אה, וואלה. הוא זה שבונה את התכנית. אני שואלת אותו מה זה עוזר, למה זה תורם, מה כל אימון עושה בעצם, ומה הקצבים, ומה אני צריכה, אני צריכה להבין את ההיגיון מאחורי זה. אבל הוא זה שיודע לבנות את התכנית, כי הוא, יש לו את הידע הזה, והניסיון של שנים, לדעת מה לתת לך, והוא רואה אם זה טוב לך בכלל. כי היה שיטת אימונים שהוא נתן לי. ואם אחרי כמה פעמים אני רואה שזה לא מצליח לי, אז הוא משנה לי קצת בתוכנית אימונים שזה יתאים, ולפי מה שהוא יודע, ולפי מה שהוא רואה עליי, אם הוא רואה שזה יותר מדי עליי, אז הוא מוריד טיפה, מוסיף פה, מוסיף שם, ואז הוא רואה את התוצאות. התהליך של המאמן הוא מצוין, אבל אני שואל על משהו אחר. אבל אני אתן לך דוגמה מהעולם שלי, שתנסי להבין למה אני מתכוון. אני... לפני הצבא בחיים לא, לא שום דבר שקשור לספורט, ואז הייתי צריך, נגיד, את יודעת, ריצות בר-אור, או לא יודע, כל מיני דברים, בוחן מסלול, או לא יודע מה. אז הגישה, נגיד, יום ראשון, בדרך כלל, כשהיינו נפגשים בצבא, אז היינו מתחילים עם ריצה ארוכה, ולרוץ זה לא משהו שהיה טבעי לי, או נוח לי, או שאהבתי לעשות אף פעם. והדרך שלי להתמודד עם זה הייתה של, אוקיי, בואו, אני אסבול, אני אסבול כל, לכל אורך הריצה, אבל מה שאני צריך לעשות זה לפרק את זה. זה כאילו, אני אגיד לעצמי, אני אגיע לעץ הרחוק הזה, mm. ואז כשאני אגיע לעץ הרחוק, אני אגיד, אה, הנה, הגעתי. אז עכשיו אני אגיע, כאילו, סבלתי אז, סבלתי עכשיו, אבל לא מת, הכל טוב, החיים ממשיכים. אז אני אגיע לאבן, לסלע הגדול. אז כאילו ככה הייתי מתמודד עם זה. אף פעם לא היה לי מאמן ריצה, ואני לא, לא באמת כאילו יודע איך לרוץ נכון או לעשות את זה. זה, זה הכוונה גם... במהלך הריצה, איך אני מחלק? במהלך הריצה, כן, של הנה, יש לך משימה עכשיו, עשר קילומטר, הכי טוב שלך, איך את בראש מפרק, מפרקת את זה. היו פעמים שהיית אומרת לעצמי, הנה עשית חמישה קילומטר, ועכשיו ת... תשכחי מה שעשית. יש לך עכשיו חמישה קילומטר חדשים, ואת זה את צריכה, כאילו תחרות חדשה. ו- ואז חייבת לך להקליט. והמקטעים הם של חמש קילומטר, לא של פעם. והיו פעמים שדווקא אמרתי לעצמי, הנה עשית שני קילומטר, יש לך שמונה, ואני אוהבת לראות איך שבסוף זה מתהפך. עכשיו אני בשמונה, עשיתי שמונה קילומטר, הנה עשיתי את הרוב. בהתחלה כשאני עושה את השני קילומטר, אמרתי לי, יש לי עוד שמונה, זה לא מוריד לי, זה דווקא אומר לי, אוקיי, אני במצב טוב, אז אני בטח יכולה לעשות עוד יותר. וכשאני מגיעה לשמונה וכבר קשה לי, אני אומרת לעצמי, הנה, נשארו לך עוד שניים, כבר עשיתי את הרוב, תראה איך זה המצב התהפך, ואז אני מעודדת את עצמי שעכשיו אני יכולה לתת עוד. או שאני אומרת לעצמי, הנה, זה כמו, מה שנשאר לך זה המרחק של החימום או שחרור, אז, אז יאללה, תני אותו עד הסוף, תני חזק. בדרך כלל בעשר קילומטר, בקילומטר השביעי מתעייפים, מתחילים להתעייף. ואז שם אני, אני שם שמה דגש לעודד את עצמי עוד יותר, ולא לא לרדת בקצבים. אני תמיד הרבה פעמים גם מנסה להיצמד לאנשים. אם, אם זה בכביש, אז תמיד יש אנשים יותר חזקים, אז אני יכולה להיצמד אליהם. אם זה באצטדיון, אז לפעמים זו החלוקה קצת שונה. או שאם אני רצה לבד באצטדיון ואני יודעת את זה, 
שמישהי אולימפית היא כבר הרבה פתחה פער גדול לפניי, ואחרות הרבה יותר איטיות. אז בדרך כלל אני מתחילה יותר מהר, כי אני יודעת שאני אעט בסוף. <אח> אז אני מחלקת את הזמנים בהתאם. ובכביש אני יותר סומכת שיש עוד אנשים ל- לידי, עד שקרה לי במודיעין שעקפתי את כולם ולא נשאר לי עוד אחד. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, טוב, יש מל... לפניי את האופניים, אלה שהם מובילים את מי שמראשון, ואז אמרתי, טוב, אני אנסה לרדוף אחריהם כמה שיותר מהר. אז, אז אני מנסה, זה גם דינמי, וזה גם דברים שאני מתכננת מלפני. כן, זה כמו... אני עושה את זה בגישה של... אני הייתי כלבן בצבא, אז אני לוקח אה. את זה מעולמות של, ה, של הכלבים, שכלבי ריצה תמיד שמים להם ארנב כזה שירוץ לפניהם. כאילו, אתה, אתה חייב שיהיה לך ויזואלית איזה משהו לרוץ אחריו, כי זה אז משקיט איזה רעש כזה של אני רץ מהר, אני רץ מהר. אני לא יכול עוד. אני לא יכול, ואז כאילו אפשר להתמקד של תנשום ולמצוא... נחת במקום שהוא מאוד לא נוח. Mm-hmm. כשאני נגיד רץ בחוף או משהו, אז תמיד כזה מוצא איזה מישהו שהוא רחוק, אז אני אומר, אני אגיע אליו, או שאני אדביק את הקצב שלו, או שאני אלך לפי הקצב שלו, ואז אם מישהו אחר דואג לקצב, נהיה לי הרבה יותר קל מאשר שאני צריך לדאוג לקצב שלי כל הזמן. Mm-hmm. נכון. זה מה שאמרתי לגבי משיכה, שאם מישהו לידך רץ, אז אתה פחות חושב על העניין של הקצבים, פחות מתאמץ, ואז זה יותר קל לך. כן, כן, אני שואל אותך כי את במקום ראשון, אני אף פעם לא הגעתי למקום ראשון בריצה של שום דבר, אז זה אני שואל. אבל אנחנו מתאמנים שנינו לחצי מרתון דליית אל-כרמל, שיהיה ב-18 למרץ בפורים, את מתכוונת לרוץ מחופשת? לא החלטתי, אבל אני פתוחה לאופציות, נראה לי שאם אני אמצא משהו שמתאים, אז בטח, למה לא? כי אני הולך לרוץ עם שמלה. שמלה לבנה, כן. כי את יודעת, דרוויש, צריך לרוץ עם שמלה לבנה. טוב, שמלה היא יותר חנוכה, לא? כן, צריך כזה, את יודעת, אני יודע שלהצטער על זה, אני כבר רואה את עצמי בתוך הריצה הזאת. שאת יודעת, כל הדברים עפים לי ומפריעים לי לרוץ ושאני שונא את עצמי, אבל אני הולך לעשות את זה עם שמלה. ואם מישהו שומע ורוצה לתרום לי שמלה לבנה לצורך, ה... לצורך המשימה, אז אני פתוח לרעיונות. לא קלה. <laughs> <laughs> לא, אל תעשי את זה יותר מדי קשה. דרך אגב, את מתאמנת פה בדלת איכרמל? אני, מת... אני בדרך כלל עושה את הארוכה שלי פה בכפר. ורוב האימונים האחרים אני עושה בחיפה, באצטדיון. כי סוג האימונים שלי הוא מתאים לאצטדיון. אבל אני לא מוותרת על לרוץ פה בכפר, אני אוהבת דווקא. זה הדבר הכי כיף שיש בעולם. זה כאילו אני... אוויר צח, נוח, הנוף מסביב, האווירה, אני אוהבת לרוץ פה. אני מרגיש קשר מיסטי עם ההר הזה שאנחנו גרים עליו בזמן שאני רץ. זה כאילו, יש לי אהבה עצומה לכרמל. זה כאילו, אומרים אפר מאפרי כזה, של כאילו אנחנו עשויים מהאדמה הזאת. זה כאילו, מרגיש מאוד מחובר לזה, ובריצה זה מתבטא אצלי הכי יפה. אף פעם לא ידעתי כמה אני מחוברת לפה, עד שפעם רצתי עם אנשים, ואני לא בטוחה אם היה חושך <coughs> או... או מה בדיוק, ואז לא, לא, לא שמתי לב איפה אני רצה. 
ואיכשהו עברנו לד... לנוף כרמל, מכביש או ממקום אחר, ואני אומרת לעצמי, אני מכירה את הריח הזה. ואז הבנתי, עד, ואז הבנתי שאני דווקא בנוף כרמל, ושאני מאוד מחוברת לאזור הזה, שאני אפילו מכיר, כבר מהאוויר אני יודעת איפה אני. אז זה, זה משהו שעיקר בי במהלך הריצה. מרגש ממש, כי אני מזדהה עם זה מאוד. ואת אומרת אבל עכשיו שאת מתמקדת בריצות שהן בינוניות. בינוניות ארוכות, כן. יש איזו זליגה של להתחיל לחשוב על אולטרה מרתונים ושטויות כאלה? תמיד שמעתי סיפורים של אנשים שעוברים לשם, ואני תמיד חוששת מזה ש... שזה יפתה אותי. <laughs> בינתיים אני רוצה להתמקד במרחקים הקצרים יותר, <laughs> כי אני רוצה לעבוד על מהירות, במיוחד שהתחלתי בגיל יחסית מאוחר. אז אני רוצה לנצל את השנים האלה לעבוד על מהירות, וזה... בטח יתרום לי בעתיד בריצות היותר ארוכות. בדרך כלל, אנשים יותר מבוגרים עוברים לאולטרות. ואני... יכול להיות שאני אלך לזה מתישהו בעתיד. כמו שאני רואה אותך, אני די בטוח שזה יקרה מתישהו. כי את יודעת, תמשיכי לדחוף את הרף הזה למה? גם את עכשיו מנפצת כל כך הרבה תקרות זכוכית, שמתישהו תתרגלי לזה ו... ואני רוצה... משהו בי אומר שזה כנראה מה שיקרה, שזה גם מצחיק, כי כשאשתי נגיד, אני ואשתי ראינו את התמונה שלך על קו ההתחלה, לפני המרוץ ששברת את השיא, והיא כזאת אמרה לי, יואי, כזאת חמודה, עומדת בשורה הראשונה כזאת, היא כולה דקה ודקיקה כזאת, היא מתרגשת ועושה שלום, ובום. מתחיל, מתחיל מרוץ ואת מגיעה למקום מקום ראשון, שזה כאילו פשוט מדהים בעיניי, שכאילו יש, יש דיסוננס בין הנשיות וה, והנחמדות והחמידות וזה. ובמהלך תחרות, אני כבר תחרותית ורצה כן. לזה, אני מת על זה, זה אני חושב שזה, שזה דבר מדהים. אני לא חושבת שצריך לערבב גם בחיים מחוץ לריצה, אני לא חושבת שצריך להיות תחרותית. אני אוהבת להיות ידידותית, כולנו מנסים להשיג שיאים שיאים, ואני גם הייתי במצב שלהם פעם, שהייתי רצה ותמיד מי שהייתה עוברת לפניי ועוקפת וממשיכה, ואני לא מצליחה להגיע אליה. אני מבינה, והם גם התאמצו, אז אני תמיד אומרת, אלה גם שסיימו אחריי, שזה שלישי, כל הכבוד, איך היה לכם, אני שואלת ומתייחסת אליהם, כי, כי זה משהו חשוב, כי גם הם עוברים, עוברים את זה, וזה לא קל להם. ו, ואנחנו צריכים לפרגן אחד לשני, אחד לשני, ואז זה מרים את כולם, ומקדם אותנו, ומקדם את החברה בעצם. ו... את מתארת שגרת חיים שהיא מאוד מאוד עמוסה. את דואגת לכל זה בכוחות עצמך? כאילו, איך את מפרנסת את עצמך? או שכאילו, איך, איך את... אפשר להתקיים בכלל מהדבר הזה שאת עושה? יש תחרויות שיש בהן פרסים כספיים ש... שאני רצה אותן. וזה לא תמיד... אני לא, אני לא כל תחרות אני עושה את זה, זה גם תלוי בתוכנית האימונים שלי, אם זה מתאים או לא. אם זה כן, אז זה אחלה, זה יכול לעזור לי. אם זה לא, וצריך להתמקד דווקא באליפות ולוותר על זה, אז אני עושה מה שטוב לקדם אותי. 
אבל מבחינת פרנסה אני מלגאית דרך הטכניון, אז הם משלמים את הלימודים. ויש תמיכה פה ושם מכל מיני מלגות ומבני חסות שדווקא עוזרים לי מבחינת הציוד וכל הדברים מסביב. אני מגדלת עצמי כעצמאית, כי אני זאת ש... ש... ששלמתי את התואר הראשון ו... ודאגתי לעצמי לקנות אוטו וכל הדברים מסביב, אז אני לא, אני לא מסתמכת על ההורים, אבל הם כן עוזרים לי בדברים שאני צריכה, הם תומכים בי מאוד מבחינת הנסיעות לתחרויות, מבחינת אוכל, מבחינת, מבחינה נפשית, מהרבה בחינות. הם, הם המערצים שלי מספר אחת, ואני, והם הגב שלי בעצם. אבל אני, אני תמיד אצמח לעוד עזרה מכל מיני גורמים, כי, כי ענף האתלטיקה הוא ענף שכן דורש, ובגלל שהוא ענף לא חם, לא כמו כדורגל, אז לא, לא מקבלים בו הרבה. אז אחד הדברים ש, שאמרתי לעצמי, טוב, אני, עובד, אני לומדת הנדסה, שזה תחום ש, שגם יכול לעזור לי ולתרום לי בעתיד. אני עובדת קשה עכשיו, אבל אני יודעת ש, שזה יכול לעזור לי עוד. ואיך שאני מסתדרת. אני בטוח שאת uh, תסתדרי, ואת מתארת uh, את אבא שלך גם, אני רואה אותו מלא ב, בפייסבוק, והוא באמת uh, מאוד מאוד uh, גאה בך, ומאוד uh, מפרגן, ובאמת הוא עושה עבודה ממש יוצאת uh, דופן, כאילו מהצד זה מאוד מרגש ויפה לראות. נכון, מתחילת הדרך הם היו איתי. ו... כן, כן, הוא עקבי ומרגש, ו- 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 אין לי משהו אחר להגיד על זה, אבל היה לך גם איזה משהו מהסביבה שדווקא רצה להוריד אותך או להוציא אותך מזה? כי את בסופו של דבר אישה דרוזית ואת עושה משהו שהוא מאוד לא קונבנציונלי. נכון. נראה לי בגלל שההורים מההתחלה היו איתי וזה, אז כל מי שרצה לתת ביקורת לא יכל לתת, כי יש לי תמיכה. היו... פה ושם ביקורות קטנות מעט, אבל רוב התגובות של האנשים היו דווקא מפרגנות וחמות, אם זה מהעדה, אם זה מהכפר, אם זה מכל המדינה, מכל המגזרים. תמיד ראיתי דווקא שאנשים דוחפים אותי להמשיך עם זה דווקא, ולא לא להוריד אותי. אני פחות משווה את עצמי עם, עם אחרים. אם אני רוצה להשוות, זה רק בשביל להשתפר. אז, ואני חושבת שכל אחד יש לו את מה שהוא המיוחד בו, ושהוא יכול לעבוד עליו ולהבליט אותו. אני ידעתי שאני מצאתי את תחום הריצה, מישהו אחר יכול למצוא תחום אחר. ו, ותמיד שמתי לעצמי מטרות ללא קשר ל, למה שהיה מקובל. נגיד, אני יודעת שריצה לא היה משהו שהוא, שנמצא הרבה בכפר, הייתי רואה אנשים בודדים רצים. ועם הזמן אנשים פשוט התחילו להבין ש, שזה גם חשוב לגוף ושצריך להשרש אותו גם בתרבות. עכשיו, מצד שני, אני גם שומרת על הערכים ועל, ה... ועל הצניעות שיש בעידה שלנו, וחשוב לי לשמור על זה, כי אנחנו באנו מהחברה הזאת, ואני רוצה להשאיר את הייחודיות של החברה, אבל מצד שני, אני... לא, אני גם רוצה לפרוץ דרך ולעשות דברים שעדיין לא עשו, ו... 
ושדברים יהיו מקובלים גם, אני לא עושה דברים שהם רעים, אני דווקא עושה דברים שמקדמים את החברה, וזה משהו שהוא מבורך וצריך להמשיך איתו. כאילו, לי זה ברור, אבל את יודעת, לפעמים כשאתה פורץ דרך, זה פשוט מביא הרבה מאוד תגובות, ואנשים... אני יודע שעליי, נגיד, כשאני עושה דברים שהם לא מקובלים או לא כזה בנורמה, אז זה יוצר התנגדות, ואני אהיה מאוד, כאילו, מאוד שקרן אם אני אגיד שזה לא פוגש אותי, או לא פוגע בי, או לא באיזשהו אופן כזה, כי כמו שאמרתי, לכולנו יש את המלחמות שלנו, ולי יש את המאבקים שלי, וזה... קל כשזה נדבק בך, זה כאילו צריך, צריך לדעת איך להתמודד עם זה. נכון. יש דברים שאני פשוט לא, לא מתייחסת, ויש דברים שמנסה דווקא להילחם ולשכנע את האנשים. יותר, זה דרך שכנוע עובד יותר מאשר בכוח. <אח> ולפעמים אני עושה, שומרת על פרופיל נמוך. ואז שם אני פורצת ובולטת, ואז כשרואים את התגובה גם אנשים מסביב, ואת הכבוד שהם נותנים, אז הם גם מתחילים להרגיש, אוקיי, זה משהו שהוא טוב כנראה, שזה לא... שלא צריך לבקר כל כך. או שמבקרים אותי, אז אני אומרת לעצמי, טוב, אני יודעת לסנן דברים, ויש דברים שאני יודעת פשוט ללכת ראש בראש. אני, אני מת על העצמיות הבאמת כנה שלך, כאילו רואים את זה, אני יושב מולך, בחיים לא נפגשנו לפני זה נראה לי, <laughs> אבל זה, זה עקבי בכל מה, ש, מה שאת עושה ומה שאת משדרת, והצניעות הזאת היא, היא כוח אדיר לדעתי, מהצד, למי שרואה את זה, היא פשוט דוגמה אישית מדהימה ומעוררת השראה, ואני בטוח... אני רוצה שהילדה שלי תדע מי זאת קרואן, כי לא, זה... אנחנו חיים בחברה שצריך לדעת איך להתמודד ואיך להביא את האנשים דווקא לצד הטוב ולעשות דברים חדשים ונועזים, אבל מצד שני אתה לא רוצה להפחיד אותם או להרתיע אותם. אז זה משהו שצריך לדעת. להתמודד איתו, ואני מנסה לעשות את זה בצורה או עדינה, או בצורה שהיא דווקא מנסה לעורר בהם השראה. ואחרי שדיברנו על כל כך הרבה עשייה ועניינים וזה, פאן ופלז'ר וכיף, מה, מה את אוהבת לעשות? <אח> או שנשאר לך מקום, אני לא, כאילו... כן, כן, אני דואגת שיהיה לי גם, אני לא... חשוב לי שיהיה, אני לא, לא, אולי לא באותה מידה שכולם יוצאים וחוגגים, אבל אני, כן, יש לי חיי חברה. אני לא מגדירה את עצמי כבן אדם חברותי כל כך. אני כן חברותית, אבל במידה מסוימת. אני אוהבת לצאת לטבע, אוהבת לצאת עם חברות, עם חברים, עם... יש לי הרבה תחביבים שאוהבת לעשות, גם לצלם, גם... תמיד רציתי גם לנסות לנגן, אבל עוד לא, לא יצא לי באמת לעשות את זה. אולי בעתיד אני מתישהו אנסה את התחביב הזה. בינתיים ספורט לוקח לי את כל ה... הוא, הוא... 
הוא... השתלט. על כל התחביבים שלי. את יודעת לנגן או שאת רוצה ללמוד לנגן? אני רוצה ללמוד. אני שרה גרועה, אז למרות שאני אוהבת את זה, אז אולי היא צריכה ללכת בכיוון של המאזין יותר מהשרה. לא, במקלחת זה קלאסי. כן, שם זה, כן, אני עושה את זה. כן. זה עושה לי טוב. כן, גם אני חושב שבמקלחת יש איזה... יש איזה טריק אקוסטי שאני לא זוכר אותו, כאילו אני זוכר ש... אני חושב שזה היה בסרט שנקרא אקספרס של חצות, סרט מאוד, מאוד ישן על איזה חבר'ה שמנסים להבריח סמים דרך טורקיה, נראה לי זה היה, או איזה מקום כזה, <אח> והם נכלאים ומוצאים להורג, אבל היה שם איזה מישהו שמדבר על... למה אנשים אוהבים לשיר במקלחת, והוא תיאר את זה שכאילו האקוסטיקה עוזרת. בגלל זה יש הרבה אנשים ששרים במקלחת. אה, אוקיי, מעניין. כן. אבל זה סרט טוב, אני ממליץ לך לראות אותו, זה סרט מאוד, מאוד טוב. עם הלחץ, יש לך איזה משהו שאת עושה? מדיטציה ניסית פעם? ניסיתי כמה פעמים לפני שינה. שהתרכזתי בנשימות שלי וניסיתי להירגע. היו לי תקופות שהיה לי לחץ אדיר ורציתי להתפרק. <laughs> זה קרה לי שנה שעברה עם הלימודים והקורונה והתחרויות, והיה לי עומס מטורף. אני אוהבת לדבר עם אנשים שקרובים אליי ולרפות על עצמי ולהסביר. נכון שאני משגעת אותם, אבל זה משהו שעוזר לי. בחיי חברה רואים שאני לא מדברת הרבה, אבל עם אנשים שהם מאוד קרובים, אז רואים שאני לא מפסיקה. ריצה גם משחררת אותי. במיוחד, נגיד, כשהייתי יוצאת ממבחן, אז אני רוצה להוציא את זה, ואז ריצה הייתה עושה לי טוב. וגם מוזיקה, אני אוהבת לשמוע מוזיקה ולשיר, וזה משהו שעושה לי טוב. וקורה לך לפעמים שאת באה לצאת לאימון ולא בא לך לעשות את זה? כן. במיוחד שזה אימון קשה, ואני מכינה את עצמי מנטלית לאימון הזה, או שזה אימון משעמם, כאילו, לפעמים יש לי עשרה קילומטר טמפו באצטדיון, שזה סיבוב של 400 מטר, אז לרוץ את זה 25 פעמים, ובקצב אחיד, ואז משעמם. אז יש לי אימונים כאלה, אבל אני תמיד מזכירה לעצמי שצריך סבלנות, וזה יתרום לי בעתיד. נכון שאני לא רואה את זה ברגע הזה, ברגע נתון, אבל אני יודעת שאני אראה את זה בעתיד, ואני לא אצטער על זה שעשיתי את האימון. אז כפי שאמרתי לך, אני מנהלת את עצמי מלא שיחות, ומשכנעת את עצמי בכל מיני דרכים. ו... ואני מנסה גם להעסיק את עצמי לפעמים תוך כדי. אז, אז כן, אני עושה את האימונים האלה. לפעמים אני מתבכיינת למאמן, אולי הוא יכול לסלוח לי פה ושם, לא, להוריד לי קצת באימון, אבל זה תלוי מה. תלוי מה. דרך אגב, ראיינתי פה את פרנסיס קרפצ'וק, שמדבר על תרגילי נשימה. ניסית פעם לעשות? נראה לי שהתחלתי קצת והפסקתי. 
אז אני מאוד ממליץ לך להוריד את האפליקציה של ווימהוף, תנסי לעשות תרגילי נשימה לפני, לפני מקצה, זה יפתח לך תאים חדשים של, תאי דלק חדשים שלא ידעת שהם קיימים. זה כאילו נותן מלא כוח. זה כאילו חוויה מאוד מעניינת. רציתי לקרוא על זה ולחקור על זה, אבל עוד לא יצא לי. אז תשמעי את הטלגרם. לא, זה בדברים של ה-to-do list. כן, אז תעשי את זה, כי זה... כאילו, אני בגיל שלי, אני חוקר את כל הדברים האלה, אני מנסה ללמוד אותם, כי את יודעת, לנשום. כל אחד נושם. מה צריך לעשות תרגילי נשימה? אבל ביום-יום שלי, עכשיו, אני עושה מלא תרגילי נשימה, אני גם לומד יוגה. כי נולדנו לתוך הגוף הזה, שכאילו אנחנו תופסים אותו של, הנה, נולדתי בתור גבר, אז כאילו זה בילדין שאני אדע מה זה להיות גבר, או שנולדתי אישה. ועכשיו אני מתחיל לגלות שזה בכלל לא מובן מאליו, ושזה מסע אישי של כל בן אדם של לנסות להבין את הנפש שלו, את הגוף שלו, זה דברים ש... אנחנו נוטים להדחיק אותם לטובת הרבה מאוד דברים אחרים. זה כמו, נגיד, מדריך ריצה. בשביל מה? כולם רצים. כל מה שצריך לעשות זה כאילו הכי מהר שלך, זה, זה שטויות, לא? ותרגילי נשימה, אני חושב שזה משהו שיכול לעזור לך ממש. זה משהו מאוד מאוד מעניין, זה גם חוויה שהיא, זה כאילו, זה סוג של סאטלה גם כשעושים את זה. זה כאילו מוח כזה, וואט, כזה מתחילים צלצול. חוויה מעניינת, אני ממליץ לך ממש. אבל אנחנו מתחילים להתקרב ככה לקראת הסוף, ואני חושב ש... איתך אני יכול לדבר עוד שעות, כי את בן אדם שהוא מרתק בעיניי והוא מעורר השראה. תודה, גם איתך מאוד נעים וכיף לשוחח. איזה כיף, תודה. אני אוהב להשאיר לקראת הסוף מתנות שהמרואיין משאיר למי שהגיע עד לכאן. יש לך איזו המלצה, או איזה ספר שאת רוצה לדבר עליו, או איזה סרט, או... איזה אני מאמין שאת רוצה להעביר למי ששמע את קרואן עד עכשיו. אני רוצה להגיד שאף פעם אל תזלזלו בעצמכם או באחרים. תמיד נעשו דברים חדשים. תהיו פתוחים לאופציות, תהיו דינאמיים. ככה העולם עובד, ואנחנו צריכים גם להתמודד עם זה. קרואן חלבי, היה לי עונג גדול לארח אותך, ואת מביאה הרבה... סומק ללחיים של הרבה מאוד אנשים שגאים מזה שאת חלק מהעדה הזאת, מהכפר הזה, מהתרבות הזאת. אני אשמח מאוד לראות אותך גם רצה בחצי מרתון של דליית אל כרמל. ואני מזמינה את כולם לבוא ולנסות. כולם צריכים. לפחות לחוות את החוויה שם. לגמרי. את יודעת, אני בחיים שלי, זה חצי מרתון הראשון שאני אשתתף, אני עשיתי קריירה מלצחוק על אנשים שמשלמים כסף בשביל ללכת להשתתף בתחרות. אני כאילו, את יודעת, עכשיו, כשאמרתי לך שהייתי פצוע ועשיתי מזה איזשהו תירוץ, אז הדרך שלי להתמודד עם זה, זה להיות ציני לכל המפגרים האלה שקמים בארבע בבוקר ומתחילים לעשות אותה כזה... כאילו, יאללה, ועכשיו כולם סאחים כאלה, וקבוצות ריצה, וכל העניינים האלה, אז עשיתי מזה קריירה שלמה לצחוק עליהם. ועכשיו הפתיחה היא עליי, שכאילו אני מתחיל להבין שיש בזה איזה משהו שאני 
ביטלתי בטמטום מאוד גדול, ואני שמח להתוודות על זה שהייתי מטומטם, ושיש איזה משהו מאוד מרגש ו... ויפה וטוב, ושהוא מבטא את מה שעושה אותנו בני אדם. אז קרואן חלבי, אני גאה מאוד לראיין אותך, ואני שמח מאוד שבאת לפה, ותודה רבה לך. תודה שהלכת אותי. היי מורדים ומורדות יקרים שלי, זה חליפה שוב. מרד החליפים זה הבייבי שלי. ואם כבר הגעתם לפה, אז כמה דברים קטנים לסיום. שתפו אותי בחוויות שלכם מהאזנה, אני עושה את הפודקאסט הזה ביוזמה אישית, והפידבקים מכם רק יעזרו לי להשתפר ולהמשיך לטפח את הפודקאסט בצורה הכי טובה שאפשר. לא לשכוח גם לעשות לי לייק לפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך ולהתעדכן. אני נהנה מאוד לקרוא את התגובות וההודעות שאתם שולחים לי. וגם, לא לשכוח להשאיר ביקורות באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות. זה ייתן לי דלק להמשיך להפעיל את הדבר הנהדר הזה. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.